Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej tjejer in i framtiden. Hej! Hej, hej, hej. Framtidens hej. tjejer. Hej framtidens tjejer. Eh, när det här avsnittet kommer så har vi precis kommit hem från Värnamo och Falkenberg. Där vi har spelat vår ja. succéshow. För en jublande publik. Eh, det var stående ovationer. Vågar jag gissa? Mm, det tror jag med. Jag kommer ligga och äta eh, holländsk lakris och holländsk ost. Och dricka holländsk öl mm. i en fun park. Eh, ja, med park. holländska maskotar. Ja, Fy det kommer jag göra när det här kommer. Det var Gud vad gott du ska ja, det blir det. nice. Vad är en fun mm. park? Jag tror vi har pratat om detta i, i podden innan. Mm. Ja, men det är ju den här konstruerade naturen som ja, holländerna ja, ja. är så förtjusta i. Mm. Mm. Så att jag kommer sitta där i någon hage med inhyrda får som jobbar 9-5. <laughs> eh, och äckorrar som eh, får OB-tillägg. Mm. Eh, det kommer vara underbart. Gud vad härligt. Ja. Slippa dessa fåren. Du är ju mm. i eh, storstad, Nina. Nej, men jag är ju i Stockholm i typ två veckor. <laughs> ja, det är så sjukt. Du får bara aldrig sjukt. åka hem. Jag kom, nej, precis. Jag skulle egentligen kommit hem eh, torsdag morgon. Ja. Eh, eller nej, egentligen skulle jag kommit hem på måndag. Det var min första hemresa. Mm. Och sen så kändes det sjukt att komma hem på... Må- det här är helt ointressant. Egentligen så, så hade jag behövt åka till Stockholm tre gånger den här veckan. Jag har rationaliserat ner det till två. Mm. Men det börjar kännas lite löjligt att jag kommer komma hem på fredag eftermiddag. 
bara för att åka igen upp på lördag morgon. Ja. Men skitsamma. Mm. Det, är det. det är också att vi skickar dig på olika grejer ju. Som jag... Nej, jag erbjöd ju mig att stanna. Ja. Så att det är helt lugnt. Men, eh, jag har knäckt Stockholmskåden. Vad det är som gäller. Berätta mm-hmm. allt. Eh, umgås mycket med djur. Det är alltid bra för den mentala hälsan. Mm. Eh, en artrikedom av varelser. Sen eh, den här sjuka grejen som även funkar väldigt bra i Göteborg. Inte vara utomhus. Mm. Ja, klassiker. Inte träffa folk. Mm. Mm. Jättebra. Gud, Ligga i en säng med en hund och jobba. Då kan man ju faktiskt lika väl vara i Stockholm. Är, det, är det taxen du får vara med? För jag kan inte Ines, ja. hantera ja. att du får vara det. Hon ligger här och sover bredvid mig. Kashmir tröja. Jo, vill du se? Ja. Jag älskar den där jävla taxen. Ja, det är Hannas tax. Ja, oh. oh, för fan vad gött. Jag insisterade på ja. att ta med henne. Ja. Jag såg ju också hur glad hon blev när hon träffade. Jag och Ina möttes häromdagen i Alla mot alla sminklåsen. Mm. Då skulle Ina spela in program efter mig. Mm. Och när liksom Ines fick träffa Ina så blev hon helt jävla skogstokig. Jag har aldrig sett en gladare individ i hela mitt liv tror jag. Ja. Nej, hon är jävligt gullig alltså. Ja, det är så himla mysigt när jag sover hos Hanna. Då sover hon alltid hos mig. Nej, oh, det är så mysigt! Ja, det är så mysigt! Det här, det här, jag, kan, jag, är in, jag är missundsam på det här området. Ja, härligt. Då går vi vidare mm. tycker jag. Ja, ni vad ska ni prata om idag? Tjejor. Oh, jag ska prata om fysik. Fysik? Oh. Mm. Härliga tider. Jag ska prata om hobbies. Ja, perfekt. Mm. Jag har ju aktuella ämnen. Ehm, och en, vi spelar ju in som sagt det här avsnittet i förväg på grund av heavy turnerande. Men när det här släpps så var det ju Halloween igår- Alltså mm. måndag. Mm. Oj vad rädda vi blev. Ja, gillar ni, är ni Halloween-garis? Det kan man väl inte riktigt påstå. Nej, det är Nej. jag inte. Nej. Inga traditioner. Jag tycker mycket, äh, jag tycker mycket om äh, o, o, o i karaktär. Men jag är ett stort fan av alla helgorna. Ja. Ähm, ja. Tycker kanske att det var lite bättre förr. Jag tycker det är jättefint. Jag bor ju väldigt nära en kyrkogård. Ja. Och har kompisar som ja, gillar att gå runt och ha en liten ritual där jag sätter ut mina ljus. Det älskar jag. Mm. Skitmysigt. Halloween går ganska obemärkt för mig, va? Mm. Inte när man har en sjuåring, skulle jag vilja påstå. Alltså, de älskar ju Halloween över allting annat. Och vi har ingen relation till det som att det typ inte fanns när vi var små. Så jag tycker mm. att ändå den växer på en. Och nu ska de ju också få gå ut och knacka dörr och smaska godis som att det inte fanns någon jävla morgondag. Ja, just det. <laughs> Efter pandemin. Så det har laddats upp ah. hos oss, kan man väl säga. Ah. Pynt mm. i alla lådor. Har du köpt godis och ge till barnen också? Nej. Nej. Du får ge dem pengar, klassiker. Mm. Ja, precis. Kasta tusen lappar på dem ska Exakt. göra. Ja, här är mina poddpengar, mm. ska jag skrika. Gör det, det <laughs> Nej, jag älskar inte heller Halloween. Jag vet inte om någon gör det. Men, men jag gillar i och för sig att skrämma folk väldigt, väldigt mycket. Mm. Men jag har tyvärr fått skrämselförbud hemma. För min familj brinner inte lika mycket att jag, för att jag ska ha roligt som jag gör. Men det är ändå en klen tröst att Halloween innefattar skrämsel av andra. För det innebär ju också maskerader utklädning. Och det tycker jag är helvetet på den jävla jorden faktiskt. Men gör du inte som alla andra tjejer då bara att du tar på dig ett par Sexy, öron och är sexy ja. Nej, av någon Nej. anledning. Folk är nog lika chockade över det som att Ina gillar allhelgorna bättre än Halloween. Men jag tycker inte så mycket om att klä mig som en sexy katt. Nej. 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 Det gör du. <laughs> jag tänker ändå att du ändå gillar furries och så. Men du kanske inte gillar när man bara kör... Men furries... Alltså, det får inte vara... 
Och vad ålin då? Ja, men furries älskar man ju för att de absolut inte är sexiga. Mm. Det är ju det som är mm. appealen med dem, tänker jag. Mm. Men, men är man en, om man bara har kattöron på sig och en röv så är man ju... Det är svårt. Ja, fan, jag vill ändå dra en, ett försvar där. Jag uppskattar väldigt mycket om det är en riktigt slapp utklädnad. Det tycker jag ändå är bra. Typ sexy devil. När det bara är att man tar på sin absolut horigaste klänning och köper sådana blinkande jävelson för 29 spänn på Ica. Och sen är man färdig. Det uppskattar jag. Att det finns ett sånt latent, latent vilja att klä sig lite horigare än vad man gör. Och så känner man om jag tar på mig jävelson då är det bra. Eller typ måla morrhår med en kajal. Och så bara, ah, sexy cat, horkat. Det, det uppskattar jag. Ja, det är ju lite orättvist bara. Killar kan ju inte riktigt komma inte undan med det på samma sätt. Sant. Mm. Det är en av de stora orättvisorna det. <laughs> en av de stora orättvisorna. Ja, fan. Nej, men jag, alltså jag, jag, fan, jag, hatar, jag hatar verkligen maskerader. Jag har liksom ingen fingertoppskänsla. Min morsa brukar berätta en historia om när hon och farsan var bjuden på maskerad i Betsele på 80-talet. Så eh, var temat eh, svart på vitt med stänk av silver. Och de var bjudna då av ett gäng som... De hade ofta maskerader liksom. Och morsan och farsan tyckte att det här var dunder. Så de satte mormor på att brodera något sjukt litet hjärta. Farsan hade en svart tröj, stickad tröja typ som hon mormor fick brodera. Eh, där det stod Eva i ett hjärta med, med grå tråd typ. Ja. Supergullig. Och så morsan hade någon svart byxa och någon vit torta. Och så hade de båda två målat varannan tand svart. Svart och ah. vitt, det tyckte jag var, mm. det var ändå fiffigt. Så eh, den här festen då, den var mitt ute i Gox och mormor fick köra dem dit. Och när de klev in så möts de då av festkommittén där männen är klädda i frack och kvinnorna i långklänning. Det var ingen <laughs> maskerad den här gången, visade sig. Det var en jätte, jätte, jätte uppstyrd fest. Oh. Och, och det här var ju i skogen så de kunde inte, farsan försökte liksom vända om och dra. Men det gick inte, han hade ju ingenstans att ta vägen. Ja, men hedrar dem ändå tycker jag. Ja, bålen mm. var stark, har jag hört. Det, det var en, Legenden säger det. Så det var en viss tröst. Men det, jag tycker ja. ändå, det är ju mäktigt, det är ju roligt att klä ut sig. Nej. Jag älskar det. Vår utklädningslåda är jävligt så. När Maggan var bebis så fick hon vara Hitler. Sex månader gammal. Ah. Mycket ah. bra. Läskig. Superläskig ja, bebis. Ja, det är fan roligt och klut barn. Vi klädde ut Bim när hon var liten till han den kortväxta i Twin Peaks. Eh, precis innan hon, kunde lära, innan hon hade lärt sig prata Vilket gjorde att hon pratade exakt som han Så hon hade liksom en sån liten eh, väst och en röd skjorta Och så slickade vi hennes hår Och så kom bara runt och var så mm. På en Twin Peaks fest Det var rätt bra ja. eh. Men det är, ba- det är barns uppgift att vara utklädda Alltså det är ju under en väldigt ja. lång tid som det är deras enda jobb Ja faktiskt, det är sant Men det kan själv, de på. själv är det ju det är mycket, mycket svårare på vuxna och det är framförallt, mm. jag tycker, alltså, jag vet inte, den här, den, här, den här ångesten jag har för maskerad, den kan ju vara nedärv då på grund av den här troll. Ja, det blir lite omöjligt, det låter ja. som en jävligt traumatisk upplevelse. Ja, jag, jag, fatta, jag var på ett dinosauriebarnkalas en gång, dinosaurietema, då klädde jag ut mig till dinosaur och ingen annan var utklädd. Det är ju hemskt, och så har man ja. ingenting under, så man kan heller inte Nej, precis. Av, jag tror det är ganska man... många som har varit med om den där typen av... Av fadäser. Ja. Det är ju så fruktansvärt genant. Man känner sig ju redan utsatt när man är utklädd trots att alla andra är det. Men att vara själv mm. i någon sån... Särskilt om man då har varit sexig katt eller någonting sånt. På ett, inte bara att man har satt på sig 
små öron utan på något annat lite mer uppstyrt sätt. Det är ju vidrigt. Alltså vad det än beror på det här hatet så verkar det vara en ganska, det verkar vara en ganska vanlig känsla att ha ångest inför maskerader. För det finns ganska starka uttryck för det även på flashback. Och moderatorerna de hade en fruktansvärt destruktiv period där de hade en ambition att alla nya maskeradtipstrådar skulle slås ihop till en stor tråd. Men trots det så finns det ungefär 300 000 trådar på ämnet som då har undkommit det här sammanslagningshelvetet. Den stora tråden, vad ska jag klä ut mig till den har jag tagit mig igenom den är ungefär 3300 inlägg lång vilket är uppskattningsvis cirka 1000 enskilda trådar som är sammanfogade oh. till ett givetvis överlappande i tid så att det ja. är, man har ingen aning vem som mm. svarar på vad och det enda som räddar den här tråden det är att alla frågor som då originalteserna har ställt, de är nästan identiska alltså alla formulerar sig ungefär som kvarsas som skriver så här maskerad på gång, är det någon som har något kuligt förslag på vad man kan ha på sig jag har funderat på fönstertittare, pizzabagare eller helt enkelt ställa upp i morgonrock det behöver vara någonting lätt som jag kan slänga ihop själv jag har inte hur mycket tid som helst kvar nu och Truman Peyote svarar Palestinaschal, grön uniformsjacka, skäggstubb Sen kan du glida ut på dansgolvet och nynna Yassir, I can boogie Det här tyckte jag Det här roades mm, jag, jag Ja mm. faktiskt, ja, det är eller kul. Ja. Men, men man fattar också att det här skämtet rev på ett annat sätt för 15 år sedan. Ja, men, men, men jag tycker, tycker det nästan det river ännu mer nu när det är lite så <laughs> ja. det är lite inaktuellt ja. och man blir förvånad över att det, ja, ja. det finns. Mm. Hur klämmer man ut sig till fönstertittare? Det vet jag inte. Det är man ofta... har, för det är lite komplicerat om man ska ha mm. ett fönster och så. Precis, det är mycket mm. så med folks idéer. Att ja. de, är, de är starka i teorin, men svåra att omvända till praktik. Mm. Eh, nej men det här tyckte jag var kul då, men jag tycker inte att det är särskilt eh, kul med alla maskerader som verkar hållas på temat en bokstav. Jag vet inte hur många som skriver och säger så, jag ska på maskerad temat är bokstaven B. Ja, ah, fan vad jobbigt. Det är roligt slappt ändå, mm. om man ska tvinga folk till att klä ut sig. Jag tycker på riktigt synd om man använder en banane som skriver Jag har aldrig varit på maskerad, men en polare ska fixa en nu med en massa kvinnor så jag tänkte att det kunde vara värt att testa, även om jag alltid har varit mot maskerader. Temat är något på P. Polis, prostituerad, penis, alla är, de är upptagna dock. Någon som har ett roligt förslag på P att klä ut sig till. Fy fan ändå. Och så är penis upptaget dessutom. Oh, nej. Mac mm. Frost tar fram ordboken och skriver patriot, pastor, pundare kanske. Eller pansarvagn, psykopat, pervers. Bögfett och skriver pedofil. Ta med en bärbar dator med barnporr och klädd helt normalt. Ja. Mm. ja, det var mörkt men det är ju på P. Ja, det är ju. I alla fall, på ja, mm. Men det är alltid dåligt med såna här kostymer som kräver att man ska förklara sig. Ja, typ, vad är du utklädd? Man vill ju inte få den frågan, vad är du utklädd? Att man måste visa. Ja, du förstår. Här är min dator. Ja, nej, nej, precis, det är lite där, ja, lite mm. där är också Lady Tiara och Rafsar. Hon tycker att T ska ta reda på Eh, vad någon annan ska ha på sig och sen klä sig i exakt samma outfit och därför vara utklädd till ett plagiat ah. kräver ju väldigt mycket förklaring ah. mm. Pevarilburk var det en som var utklädd till en gång när jag gifte mig. Pevaril, det är svamp. Ja, precis. Ja. De, skulle, de klädde ut sig till allting som jag och Petter älskar. Så då ah. var det pevarilburk i hans fall och i mitt fall snusdosa, röv, folköl. Just ja. det. Ost. Ja, ah, det är toppen. Det är väldigt bra. Hade ni maskerad på ert bröllop? Nej, men för, vi älskar ju klutas då, som sagt. Just det. Så att varje tillfälle tas. Mm. Mm. Perfekt. Uh-huh. Jättebra. Ett tips. Pevarilburk. 
Jättebra. Här kommer fler tips på P. Safiren mm. skriver Pikachu, Polen, Pentagram, Paris, Populär. Det är också olika saker på P, det får man säga. Ja. Banane skriver till slut. Tack för alla tips. Idag löste sig de praktiska detaljerna. Jag har precis löst en permobil som kan oh. köra tre mil på en laddning i cirka 10 km i timmen. Vilket bör räcka för en kväll. Och permobil är också mm. på P. Det är ja. perfekt. Mm. Bananer mm. postar bilder på det här som jag hade sålt mina barn för att få se. Men de har tyvärr internet ätit upp. Ja. Fan, det känns som att är det en helt felaktigt antagande att du hade inte haft några problem med den utklädnaden, Mia? Nej, den hade jag trivts i. Ja, men jag har haft mycket med olika... 2.0. Var du, var du hemma hos mig någon gång när jag försökte mig på att optimera dammsugandet? När jag hade, hade tejpat fast dammsugarslangen i min sån där... Vad fan heter den? Kontorstolen som ni har retat mig så mycket för. Jag hade liksom en anordning så att jag bara behövde dra med benen framåt. Ja, Mm. Ja, du, är verkligen, du är verkligen den sossigaste versionen av en bionic person man kan tänka sig. <laughs> så jävla Vänta, då hade du tejpat fast sladden? Äh, inte slangen. slangen. Ja, så du liksom hade och så körde du. Precis, jag behövde aldrig hålla i den. den var liksom som, det var som handsfree dammsugning. Ah. Så att jag liksom kunde putta mig fram med den här stolen. Då. Det var sådana jävla märken och så, i parketten. Och så fick du inte ha kvar den här när du gifte dig sen? Nej, det var jättekonstigt. Mm. Mm. Nu är jag en robot, jag behöver inte fundera så mycket över sånt Nej. <laughs> eh, Jo, men eh, det finns ju också maskeradentusiaster Ditt gäng är maknyckare Men mm. bland dem så finns det utklädningskläder som är vattendelare Xaro skriver Är det någon som vet var man kan beställa en mumindräkt Typ muminpappa och muminmamma Och på det svarar Ami Som en av Sveriges mumiofober Hoppas jag innerligt att du inte hittar en sån där blek, fet trolldräkt Om en sån skulle existera så vet jag inte riktigt om jag någonsin kommer kunna lämna huset igen. Även Turelio avslöjar att han är livrädd för mumintrollen. Mm. Och vissa flashbackare, de har praktisk mumin-erfarenhet som de delar med sig av. Snubben 2006 har jobbat som mumin. Han skriver att det är en mardröm. Huvudet är tungt som satan och han blev slagen på nosen av barn. Även Mysos har jobbat som mumin och han försöker stoppa indianpundares drömmar om att jobba med att vara utklädd till Bamse eller egentligen vilken annan figur som helst. Tydligen så länge indianpunnare får lönarbeta i en dräkt så är han svinnöjd. Okej. Okay. Ja. Men Mysos använder då sina mumin-lärdomar och höjer alla sina varningens fingrar för det här drömjobbet. Det är svettigt, man mm. ser ingenting, ungarna försöker slita av dig i huvudet och ing- framförallt, det här är det deppigaste jag har hört, ingen hör när du skriker in i dräkten. Det är så jävla mörkt. Så jävla deppigt. Alltså ni vet, de fick börja med det på Liseberg det är kanske 15 år sedan eller någonting. Mm. Innan så gick ju kaninerna runt eh, själva. Jag har ja. lite kompisar som jobbat som Lisebergskaniner. Mm. Och då fick de ju bara gå runt där inne. Eh, en och en på parken. Men sen så blev det ju för, fick de ju för mycket stryk. Ja. Det var för mycket barn som liksom ville slå och sparka ja. på kaninerna. Så de fick börja ha en följeslagare i form av en clown. Som alltid går runt bredvid och skyddar mm, Lisebergskaninerna. Ja, från att få stryk. Ja, men vakt. Syran har jobbat som Leo från, i, på Leos lekland. Och där har det varit mm. samma sak. Att när hon kom hem så var hon bara så svett 
rätt in i det och såg verkligen ut som att han hade våldfört sig på henne. Det känns som att Leos Lekland inte har prioriterat att varje lejon ska ha en vakt. Ja, de var tvungna att införa det. Det blev ett arbetsmiljöproblem på riktigt. Jag tror facket var med och Men det känns väldigt bra. Man kan ju säga då vad man vill in i de där dräkterna om ingen hör när de skriker så kan de ändå skrika så fitthåra och sådana saker. Men oftast tror jag att de skriker på hjälp. Och det är, då, det är då de inte får något. För att det är, bara, det är som ja. ett sånt eh, helt... Det, det är stu, ljudet studsar liksom inte. Ja. Nej, fy fan. Fy vad hemskt. Ja, det är en smal tröst alltså. när folk är rädd för en. Jag var på junibacken med vårt barn häromdagen. När vi var i Stockholm. Och då gick liksom Morgan fram direkt och gjorde fuck you till mumminmamman. Mm. Och då kände man så, nej men det här är inte... Det här var mumminmamman där? Mumminmamman var där. crossover. Ja, precis. Men de har jättemycket mumin, mm. en hel lekplats och så. Och då kände vi, Magan, vill du verkligen vara här? Och då sa nej, jag vill åka tillbaka till O'Larrys istället. Så mm. fick vi göra det. Mm. Men eh, hemskt ju. Ja, verkligen. Alltså, det är den värsta karaktären, tänker jag, att behöva vara utklädd till. För att det är så många som hatar den. Ja, jag är förvånad. Jag hade ingen aning om det. Indianpundare i alla fall, som ju ville vara Bamse. Eh, han tycker inte att den här berätt- muminberättelsen låter så himla farligt. Han är ändå rätt sugen på vad i en direkt Och på tal om sexuella motiv till utklädnad. Ajest skriver Hej, jag har nu under dessa kalla vintertider fått med en märklig fetisch. Det är så att jag skulle vilja be min flickvän att klä ut sig till jultomte. Jag tror att det skulle öka våran sexlust och våga experimentera och utveckla vårt förhållande på den sexuella nivån. Dricka glugg, klia henne på magen och klösa i skägget. Hela idén får mig paralyserad. Har ni några tips eller vägledning? Jag vågar inte fråga henne rakt ut. Det låter ganska dumt. Tomte, nisse eller jultomte, det spelar ingen större roll faktiskt. Och fråga rakt ut. Din bög får han såklart som svar. Det visar sig också att det här är en relativt vanlig kink. Eh, Utopia tycker att allt utom skägget låter helt jävla toppen. Medan bottenmete uppmanar både Ajestfo och Utopia att satsa på nästa jury istället. Så att de kan riktigt göda upp sina tjejer så att de ska bli riktigt så tjocka och goda när de ska mm. ja, det ska inte vara någon sån sexy Santa Claus mother utan det ska vara någon med ja, riktigt god kagge. Ja, precis. Och... De, det, är, det är en lookalike de mm. vill ha, är mm. ute efter. Ja. Intressant. Mm. En riktigt het fråga i maskeradkretsar det är ju om man får klä ut sig till vad som helst. Mm. Ni minns Prince Harry var ju nazist, precis som Maggan. Just det. Och det tyckte ju vissa var dunder. Och andra var mindre roade över det tilltaget. Jag vet inte hur det var men i Maggans fall. Nej, det var ju bara för den närmsta kretsen Just det. i och för sig. Just det. Mm. Hon, och hon är ju inte heller någon. Hon är inte så hotfull. Nej, eller Nej. offentlig person. <laughs> Nej, inte det heller. Bogdan Bulldog i alla fall tillhör nog gänget som tyckte att det här Hitlergreppet var jävligt roligt. För ett par år senare så hade han tänkt att klä ut sig till Anders Bering Breivik. Mm. ABB, som man kallas på Flashback. Just det. det är några som ifrågasätter det här. Andra hyllar det. En del ställer lite frågor så är det inte svårt- och klä ut sig till Anders. För han har inte så många klassiska kännetecken. Nej, för han är ju också Nej. utklädd. Alltså, ska man då klä ut sig till ABB när ABB ja, är utklädd till polis? Precis, det är lite som ska man det räcka med en Lacoste-tröja och en Hitlerjugendfrisyr? Ja, precis. Och det är ju jättesvårt. att komma han behöva svara på frågor. Men Bogdan menar ja. att han kan ju skriva ut manifestet och gå runt och prata norska och sånt. Mm. Ja, alltså, efter visst... Lite över... svagt. Ja, lite svagt. Och efter visst övervägande från de som svarar in i den här tråden så kommer de gemensamt fram till att det är lite too soon. Ja, för den här tråden startades då i augusti 2011. Det var mm. en månad efter attentatet på Utöja. Det, någon skulle Absolut. kunna bli ledsen. Någon skulle det, kunna kan, bli det kan jag ledsen. förstå ändå. Ja, mm. precis. 
Jag tror någon skulle kunna bli det även nu. Jag tror också det. Jag, det, 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 är ju, det är lite för samtida, kan jag tänka ja. mig. Mm. Hitler, folk blir ju ledsna för Hitler, så jag kan tänka mig att det här också skulle kunna uppröra. Mm. Men ingen blir ledsen för Babys Hitler, vill jag bara säga. Nej, det Nej. kan jag tänka mig. Mm. Babys Anders, Babys ABB. Inte lika alltså, gulligt. Inte riktigt lika gulligt, <laughs> Nej. Batik tycker att en deltagare på Carl Philips 40-årskalas som klädde ut sig till arbetare gick över gränsen. TS, då som har en arbetarklassbakgrund, menar att överklassen ska ge fan i att leka pajas i hans jobbkläder. Jag tror han känner sig lite förorättad på ett sånt CA-vis, alltså lite approprierad. Och då på det här svarar då SO Stolp, äh, du leker ju pajas i våra arbetskläder ibland. Du står där i din dressmankostym och dricker billig prosecco. Släpp det där nu och gå tillbaka till din svarv. Ja. Det, var... det var faktiskt roligt Det var inte en kompis till mig Men många av mina kompisar känner en person Som hade en fest med utklädningstema Rik mm. Det var väldigt, väldigt kul att se typ en massa folk Som inte brukar ha på sig det Ha på sig väldigt, väldigt vita kläder Och vita kepsar Konstiga kjolar och pärlas Alltså de var så fina, jag tog kort på dem För att alla hade använt så små, små signaler mm. typ. Bara Chichi hade några jättekonstiga Små guldörhängen Det var väldigt fint Gud. Jag kommer ihåg att jag postade den på Instagram och skrev att de var gulliga och att det var någon som skrev att ja, ja men skulle det vara lika gulligt om de klädde ut sig till fattiga människor? Ja. ja n- nej, det skulle det inte vara. Nej. Nej. <laughs> Svaret på den frågan är nej. Folk har lite svårt för den där reverse-grejen. Den är, den är, den är tuff. Ja, nej men, alltså jag, nej, när jag har fått fundera på det här lite grann så tror jag att jag hatar maskerader för att jag inte har någon känsla för estetik överhuvudtaget. Jag skulle aldrig kunna, som i Kishis örhängen där, alltså jag skulle aldrig kunna smasha in en sån jävla viktig detalj i en outfit som liksom gör hela skillnaden. Så därför, jag tror att jag hatar maskerader för att jag helt enkelt är dålig på det. Och därför så hamnar jag ofta i det där som andra flashbackare verkar hamna i, att man måste liksom klä ut sig till någonting svinuppenbart. Mm. Det vill säga att man beställer den där jävla mumindräkten för sex lök för att man kan liksom inte... Man kan inte komma på någonting annat. Eller så tar man något av Vähusförslag. Han skriver, jag tänkte kluta mig till en björn. Eller kanske en telefon. Ilana verkar också vara en av alla oss som behöver kämpa. Den skriver, man kanske kan vara en stol. Man behöver då en plaststol och tejp. Eller björnligan. Eller politiker, det är ju läskigt som fan. Ljus! Sterinljus! <laughs> Jättebra förslag ja. alltihop Åh vilken panik Blå ruta skriver Jag fick höra förra veckan om en som gick utklädd till vindruvor Satte fast massa lila ballonger Över hela kroppen med säkerhetsnålar Och hade lila strumpbyxor Det är bra Ja men det är ju där eller vid mumin som man ja. hamnar liksom. Men gillar också när folk gör ja. en egen dräkt att man gör en snusdosa ja, och inte köper en sån färdig... Nej, om man kan ja. det så blir man ju jätteimponerad. Ja, det är imponerande. Men jag menar, jag såg några som skulle göra en egen mumindräkt på Flashback. Och det kan jag säga, det, <laughs> det imponerar inte på någon. Och det, det, där skulle jag också hamna. I någon sån, de diskuterade om de, kunde få, om de kunde sätta någon vit hink över huvudet typ, och måla dit det. Ja, det var fruktansvärt. <laughs> Riskrynsgröt. Ja, men, exakt. Nej, men man, ja, man brukar ju hamna där dålig fantasi och bristfälligt utförande liksom, möts. Korven 12 skriver, Nallepu är ju ganska enkelt och roligt. En röd t-shirt är ju det enda som behövs. Jag vet ja, inte ja. faktiskt om det är det enda som behövs, men jag ser ändå ja. Mm. Hisper mm. skriver, en gammal bekant gick en gång till en maskerad med lin, det vill säga växten instoppad i byxorna och ut genom gylfen. Han ansåg sig vara utklädd till penicillin. 
Det vill säga penis i lin. Nej, det var tråkigt. Här är, det är lätt att hamna här också ja. tycker jag. Att, att, ja. att man har en maskeralklässel som snarare en ordvitt. Som bara skriker Robban Broberg. Ja, men det får man sluta med. Lite mm. som att dra så, två ringar runt halsen och säga att man är ringhals två. Det är också en klassiker. Ja. En annan fälla det som är oerhört lätt att hamna i det är ju att, att liksom göra det för komplicerat. Mm. Och en som har övertänkt det är Sonic 2K5 som skriver så här. Jag tänkte klä ut mig till ett ultraljud på Halloween. <laughs> Temat för festen är typ värsta skräcken eller ens värsta mardröm. Jag tänkte, ska man vara helt svartklädd med ett A4 på magen med en bild av bebisen? Eller ska man ta Crane i en stor kartong och sätta upp ett gäng papper på det? Jag tänkte att huvudet syns helt och sen går kartongen ner till halva låren. Eller ska man ta ett snäpp till och liksom göra en skärm av magen med lister och knappar och skit? Vad tycker ni? Helst ska det kosta så lite som möjligt också. Det står nog en gammal skärm i grovsoprummet som man kan slakta. Och det är några som tycker att det här är genialt. Alltså ja. det slås på virtuella knän till höger och vänster i den här tråden. Men man kan liksom höra ljudet av poletten som kollektivt trillar ner i den här tråden. När den här konversationen utspelar sig mellan Mike and Mike och TS. Mike skriver, på vilket sätt är ultraljud din största skräck? Motiverar du det väl så ska jag absolut hjälpa dig och klä ut dig till ett ultraljud. Absolut. Sonic 2K5 svarar ja. Alltså ultraljud är väl egentligen inte den största skräcken. Men tanken på att bli pappa nu, det ger mig rysningar. På det svarar Mike and Mike. Ska du inte då bara klä ut dig till en pappa istället? Smart. <laughs> Tystnad. Mm. Tystnad. Och sen frågar Sonic, hur fan ska det gå till? För farsor ser ju olika ut. Och det här känner jag 100% igenkänning med också. Det är därför man går på de här jävla ultraljudsapparaterna. För man kan liksom inte tänka sig hur en farsa ser ut. Och så känner man sig så jävla dum när Mike and Mike skriver Ta på dig en bärsele, sätt i en hyfsat stor docka, klär dig i tråkiga kläder med kräksfläckar på axlarna. Klackt. För då förstår man ju att ja, ja det är bra. så ser en farsa ut. Men man hade ja, aldrig kunnat komma svårare. på det själv. Alltså. En liten kaffelatte. Exakt. Och så. Själv, det är bra. Jag vet. Själv hade jag klämt på mig ett par jeans och en t-shirt som ju pappor kan ha på sig. Och så hade jag stått där och tänkt, det är någonting som saknas. Mm. Fy fan alltså vad jag hatar maskerader. Nästa gång blir det fan en mumindräkt tror jag. Flashback forever. Idag, tjejer, ska jag prata om något av det absolut finaste jag vet. Hobbies. Alltså, vi börjar med ett citat, tror jag. Så tomt och enformigt som livet i den moderna grottekvarnen kommit att gestalta sig för flertalet människor och så själamördande som arbetet på kontor och verkstäder oftast är måste var och en försöka finna något vid sidan av det dagliga arbetet varpå han kan slösa sitt intresse och hela sin varma kärlek. Ja, det var användaren kuken i fitt. Nej, jag ska bara. Det var inte alls. Nej. Nej. Det stod i Svenska Dagbladet 1931. Mm. Och det måste väl vara sant än idag. Vad, vad, vad har ni för relation till hobbies? Vad har ni för hobbies? Har ni jag hobbies? har inga hobbies. Har nog aldrig haft. Nej. Jag... Men du, du höll ju på med att brodera den tomte. <laughs> Just det, det gjorde jag, ja. Ja, ja, men, är vi, men är det inte att man måste ha ett specialintresse för att det ska vara hobby? Alltså mina hobbies är ju att läsa och bada och dricka. Men det gör mm. ju sånt illa alla människor. Är det hobbies verkligen? Sånt som man bara gör? Ja, det är, 
Ja, det är väl en definitionsfråga. Alltså, jag känns det att det inte, skulle kunna vara hobbies. Känns det inte som att hobbies är någonting som har någon slags föreningslivskoppling Exakt. av något slag? Typ folk ja, som håller på med att... sådana järnvägar eller sånt. De möts ju gärna ibland i någon liten förening. Ja, jag skulle i och för sig säga att det finns rätt många introverta modellbyggare som inte åker på några konvent, alltså, som bara bygger i sina källare. Men de brukar Legokäll... byta delar med varann typ och, och sånt. Ja... Ja, men det kan finnas. Jag tror att det finns båda sorter. Dels förenings, men också den enskilda lilla pysslet, eller vad man ska säga. Ja, jag vet inte. Känner ni att ni skulle vilja ha fler hobbies? Nu kände jag det. Det känns som att du har jättemånga hobbies. Jag har ganska många hobbies. Jag gillar hobbies. Jag ägnade mig mycket åt sport när jag var yngre. Och när jag blev av med sporten som ju tog upp all min tid så var det en sån känsla av en enorm befrielse. För plötsligt så kunde jag göra vad jag ville. Jag hade liksom ingenting som var inbokat en specifik tid. Och sen dess så har jag liksom aktivt bestämt mig för att inte ha någonting som är som, som, som knyter upp mig på någonting. Ja, men det kan jag hålla med om. För just det där med att det ska vara en viss tid. Mm. Det kan ju liksom motverka syftet med en hobby lite grann. Att det måste vara eh, 16 varje tisdag eller vad det nu skulle kunna vara för mm. någonting. Eh, så, men men, men jag, jag, jag är väldigt förtjust i en god hobby. Jag gillar det. Eh, Anne Frank hade jag som hobby i många år. Just det. Eh, det var en väldigt, väldigt sjuk period. Första världskriget har kommit. Eh, figurmålningen, samla på skivor, gör lite grann. Fick en växtpsykos för ett tag sedan. Sminkning. Fick väl någon slags hobbystatus. Fotboll i perioder. Hearthstone vet inte om det räknas. Mobilspel som hobbies. Men brädspel eh, kanske räknas. Men jag känner ändå att det finns, det finns fler tillfällen för mig att göra det här. Att slösa mitt intresse och hela min varma kärlek. Jag tycker den formuleringen är så himla fin. Mm. Att man slösar sitt intresse. För det är precis vad det handlar om. Att det är i grund och botten meningslöst. Om det inte är det så är det ju för fan jobb. Mm. Men mm. jag behöver lite ny inspiration så jag letade i hobbyforumet på Flashback. Det är ju en underbar vrå på internet. Det diskuteras levande terrarium och ekosystem, uppstoppning av fladdermöss, hur mycket en bitelsatograf kan vara värd och vad man hittar. 60 mm tjock röd resor. Hallå, nu, nu, nu. <laughs> vad är det djupaste hålet du någonsin har grävt med hand undrar någon, en och 67 svarar någon, 230 någon annan. Somrasil vill bygga sig ett runkskrin eftersom det inte ser så trevligt ut med toapapper precis bredvid dagen. Den här ska då ah. vara ihopkopplad med USB för att eh, på så sätt märka av när du går in på en porrsida och då automatiskt visa sitt innehåll. Det här kanske skulle kunna vara en Fiffigt. hobby för dig Mia, inte just detta men jag tänker att det ändå finns ett släktskap med din eh, dammsugarstol. Där. Ja, jag har faktiskt mm. läst den där tråden och blev, blev otroligt imponerad över, mm. över idén. Det känns ju ändå som Eller att du håller på att pyssla med sådana grejer. Programmerar om klockor och så, så att de inte ska ha några funktioner längre. Och <laughs> det är liksom grejer med elektronik mycket ju. Nej, det gör jag inte. Men just mm. ja, klockan har jag ju hackat lite. Men det är nog det enda. Mm. Nej, jag är inte så... Nej. Nej. Runkburk då, Nej. nästa. Runkburk, ja. <laughs> Ricky Reck. Ricky vill inreda en av lägenhetens rum till en man cave där han kan sitta med sin hobby då, som är att göra smycken. Men han undrar om det blir bögigt. Vet ni vad Flashback säger? Nej, det är inte alls bögigt. Man får göra vad man vill i sin man cave. Lima Schinkbid skriver, det är ett hobbyrum där D 
din hobby ska skina. Alltså jag vet inte varför jag blir så berörd av det här. Jag tycker det är så himla underbart. När jag var på Hobbycenter, en butik i Majerna för ett tag sedan. Som mest säljer saker för modelljärnvägar. Då bröt jag liksom ihop när jag, precis när jag gick in, såg de hundratals sorter av gräs. Ja, som man kan köpa för att pynta sin tågbana. Ja, ah, du har varit där också Mia. Ja, min svärfar är tågbaneentusiast. Han har grävt upp hela sin trädgård och lagt en, en kilometer lång bana. Wow. Ja, men just att se alla de här små gräspåsarna. Mm. En för italienskt ängsgräs, en för finskt skogsmarksgräs och det som verkligen knäckte mig, alplandskapsgräs på hösten. Mm. Då började jag storgråta för mm. att jag tyckte det var så fint. Ja, jag valde att se det som ett tecken på att jag behöver mer hobby i mitt liv. Och kanske ni också kan bli men sugna. Du, jag började också lipa, men jag började lipa när jag såg en miniversion av mutt av Angela Merkel som kunde stå och vinka till, till tåget. Det var, det var fan det finaste jag har sett. Det är så himla fint. Mm. Det är så jävla jävla gulligt. Nej, men det, det är också en otroligt rörande grej. Det är att man kan ju ha sin hobby i olika skalor. Alltså det är ju, ja. det är ju verkligen, när det kommer till järnvägar då så finns det ju väldigt många olika skalor. Och alla skalor har liksom sin respektive lilla förening typ där folk... Ja. Och, och det, är, det är så fint att det får ta så mycket plats. Ja, och att man bygger sin bana inte bara för var i världen den är och vilken skala den är, utan att man också bestämmer årstid. Ja, det är väldigt, väldigt fint. Det här är en alpbana, mm. men på hösten. Ja, mm. jag tycker det var väldigt fint. Så jag, jag kastar mig över tråden, vad har varit er märkligaste hobby i jakt på lite inspiration? Eh, Cherry Beat skriver, när jag såg sommarroes 2000 i Sydney på tv, då blev jag intresserad av artistisk gymnastik och läste allt jag kom över om det. Både gammalt och nytt, tills jag blev smått besatt. Jag har fortfarande kvar permen med nyhetsurklipp, bilder och massa annat om ämnet. Jag har funderat på att skänka permen vidare till någon annan som är intresserad eftersom den är späckad med information, men jag är nostalgisk typ. Alltså Cherry Beat, igenkänningsfaktorn här är hög. Framförallt det här att man tror att någon ska vilja ha en sperm. Det kan jag verkligen ja. känna igen mig i. Att jag sitter och funderar på vem som ska få min Anne Frank-perm eller min perm om Oscarsgalans historia. Vad glada de ska bli. Och när det går vidare i tråden, då är det de vanliga sakerna som kommer upp förstås. Det är Pokémons, det är smink, det är Östblocksteknik. En riktig klassiker verkar också vara metallpluppen på ölburkar, ni vet, när man öppnar. Mm. Och samla på sådana. Slarvpelle skriver, man kunde vika ihop dem med varandra och skapa långa kedjor. Jag skulle spara till ett helt draperi. Kompisens storebror hade gjort detta av cirka tusen stycken. Jag fick ihop typ 50 innan jag gav upp. Fan vad man ser det framför sig, hur det här draperiet imponerade. Va? När det rasslade framför småbrorsan och hans polare. När Danne, för storebrorsan hette garanterat Danne, gick igenom sitt draperi Onödigt många gånger. Fy fan vad fint. Golvlars har en mer udda hobby. Jag samlar på personer som är udda och som har diverse psykiska besvär. Jag kan stoltsera med en vänkrets som består av sociopater, psykopater, bipolära, narcissister, depressiva samt några med okända personlighetsstörningar av diverse typ 1, 2 och 3. Hobbyn har kostat mig runt 3 miljoner svenska kronor <laughs> lågt räknat. Pokémon skulle nog ha passat bättre. Mm. Ja, Vadå, hur kan man ha kostat så mycket pengar. 
Jag tror att det är dyrt att omge sig ja. kanske allra mest mm. med sociopater. Ja, 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 ja. ja. Dyra i drift, va? Ja, okej. Okay. Ja, man måste liksom underhålla dem. Och, <laughs> ja, jag inte bara och man, man måste träffa någon. Det, för det här tycker jag är så fint med en hobby. Det här är ju extremen av det då. Att du liksom också måste umgås med alla de här människorna. Men att det också visar liksom att du är en person som är nyfiken och intresserad av omvärlden. Lite grann oavsett vad man har för hobby. Ja, mm. att man kan ju välja lite grann vad man, vill, vad man vill snö in på. Om man vill göra det själv eller med någon annan. Ja. Eller sådär. Men jag, det är ändå fint. jag förstår inte hur folk har tid. För jag har en grej som jag skulle vilja göra. Som är att jag skulle vilja övernatta i alla Sverige kommuner under ja. ett år kanske. Men när fan ska man hinna det? Ja, det Så mycket fritid har man ju inte. Om ni börjar säga nej till saker som alla mot alla till exempel, <laughs> där det är så 600 matcher på två månader då kanske det skulle ja. kunna gå. Tack för coachningen. <laughs> Men det är, en ganska, det är ju en ganska tidskrävande hobby. Du kanske skulle kunna ägna dig åt någonting som inte tar så mycket tid till exempel, mm. som det här som Lavan skriver. Började samla på gamla snus som folk slängt på gatan för några år sedan. Lägger dem i sådana verktygsburkar och sorterar dem efter gatuadress, fuktighet och datum. Frun gillar inte men jag byggde ett utrum i trädgården förra sommaren. Har fyllt två hela väggar där med burkar nu. Det kanske kan vara något för dig Emma. Ja det kan definitivt vara mm. någonting för mig. Eller hur? Fast jag det kan man göra och... mellan inspelningar. Jag gillar inte att samla grejer. Jag gillar ju att göra mig av med grejer. Men jag gillar engagemanget. Mm. Ja. Det fanns ju också, kom ni ihåg när vi gjorde var Forever så var det ju någon som startade en tråd om hur läskigt man kan rita i paint. Ja just det, det är, det är med också, i programmet. Det är också ja. en bra eh, liksom att sitta och så, nu ska jag verkligen försöka överträffa mig själv i läskighet. Mm. Ja, mm. jag tycker det är fint. Jag tror dock det här snusgrejen där hade till och med Jakob satt stopp som ändå har enorm tolerans för hårdorism så mm. tror jag att där någonstans hade det faktiskt fått vara slut. Mm. Två månadslöner föreslår, spara pengar, investera leta nya investeringar och väx din förmögenhet. Han har ju helt missförstått. Det handlar ju om att slösa sitt intresse. Inte hålla på att tjäna pengar. Nej, två månadslöner borde ta inspiration av Bill och Gobbins som blev besatta av allt om Jesus under en period. 95-10-02 som har 182 stycken trasiga bandyklubber och GHR som skriver att han citat samlar på ångest och uranglas. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. GHR skriver att han citat samla på ångest och uranglas. Uranglastrådarna älskar jag. Vad är uranglas? Väldigt roligt. Jag vågar inte ens förklara det men det är väl glas som är gjort av uran. Det var väl inte något dåligt med det förr men nu anses det inte vara så jättebra att hålla på med. Men när jag undersökte de här hobbysarna lite närmare då visade det sig att det inte bara finns en klassaspekt såklart utan också en könsaspekt. Och det är en psykolog där, Maria Farm, som har sagt att kvinnors intressen inte ses som riktiga intressen eftersom de oftare går att göra i hemmet än vad manliga gör då. Och att det skiljer sig lite vad kvinnor och män lägger sin hobbytid på det syns kanske tydligast i tråden mest avtändande hobbyn. Som börjar med att Dildo Dagger undrar vilka hobby som gör att man som kille garanterat inte får ligga med en tjej. Strangers Candy tycker att killar som samlar på saker är väldigt avtändande. Ramlös har varit ihop med en kille som hade den extremt avtändande hobbyn cannabiskultur. Ja, Hålla på att putsa olika pipor och så. Sen är det ju World of Warcraft, måla figurer och akvarium skulle jag säga som tjejerna säger mest och tydligast nej till. Ja, det har jag ju en man som har 1500 liter akvarium. Det är ju mycket ja. med att underhålla och dutta och greja och städa och... De blir ju också snabbt jävligt äckliga. Eh, väldigt snabbt, eh, det är jag. Mm. Mm. Så man får hålla på med dem hela tiden ja, helt och sen Det är väl det. går det ju heller inte att ha några andra grejer. För att 1500 liter akvarier, det är ju en hel lägenhet mm. ungefär. Så ja. att det går ju liksom inte att sitta någonstans. Eller, man får ju... Ja, man får ju prioritera där. Ja. Nej, så det går ja, det ju inte att ligga då. som att hela lägenheten är full med akvarier. Så man har ingen säng till exempel. Nej, just det. Så på det sättet blir det ju också svårt. Ja. Just det. Mm. Hasso Tage skriver. Vuxna män som är hängivna samlar av autografer från porrskådisar. Som åker runt hela planeten för att träffa skådisarna på konvent. Och få sina porrgrejer signerade. Ja, det kan man tänka att det blir lite liggstopp där va? Ja, har de sina flashlights och så med sig då? Eller vad är ens porrgrejer? <laughs> ja, jag antar det. Ja. Jag antar att det är det man får signerat. Mm. Och så står man där i en kö med andra. Med samma flashlight mm. på väg till samma porrstjärna. Nej, <laughs> det rinner kanske inte till. Eh, ordet russinfitta stöpte jag på i den här tråden för första gången. Och jag väljer att ta det till mig. En tjej föreslår att samurajsvärd är extremt osexigt att ha på väggen som kille. Vilket får sheriffen som äger fyra samurajsvärd och svara så här Nej, alltså enligt mina erfarenheter är svärdens autenticitet avgörande. En person som spenderar mycket pengar på sina svärd har troligen en vettig orsak till att äga dem som ett genuint intresse för historia konst eller koryo bojutsu Langa OCB svarar helt korrekt en kvinna skulle bli snustorr i musen i dagar bara genom att läsa det där. Hellre samurajsvärden cyklar eller? Nej, jag tycker samurajsvärde... Nej, cyklar skulle jag nej. ta... Intressant. Mm. Samurajsvärde är otroligt, otroligt töntigt. Som allt från Japan. 
Eh, Edge. Edgeshot skriver att män som sysslar med scrapbooking inte lär få ollonet polerat så värst ofta. Och ja, det känner jag inte värt om till att det tyckte jag aldrig kunde... Mm. Scrapbooking ja. Ja, Snarare det är en samurajsverk ja, Eller origami eller någonting sånt ja. Men det är väl också ja. från Japan då mm. Alltså jag tycker ju scrapbooking i sig Jag tycker det är trevligt med en sån här <laughs> Perm om rytmisk gymnastik Eller Anne Frank Det som är deppigt med scrapbooking är att det väldigt ofta Bara handlar om en enda person Den som har scrapbookat mm. Det tycker jag är lite osunt mm. Det är som sån här uh, uh, dagböcksliknande grejer som blir populära för ett tag sedan där folk typ ska göra olika to-do-lists det blir bara sån optimeringsfest liksom. men, men det är ju, jag tycker det kan vara sexigt att bli förvånad och förvånad skulle ja. man ju bli om en man sa det här är min scrapbook mm. då hade jag, ja, men det är sant. Det hade jag det är kanske sant. Med jag blivit straight Ja, mm. om du nu tycker det är så sexigt att bli förvånad då kanske du inte håller med Lonely Wolf som tycker att killar som har våldtäkt som hobby är avtändande mm Nej, en, en överfallsvåldtäkt säger jag nej till, även om jag... Äh, även om du gillar förvånad, det, det är en gråskala. Mm. Inte så sexigt. Nej, det nej jag tycker man kan. Men en överfallsscrapbooking går bra. Ja, det går bra, det går mycket bra. Eh, nej, men jag tycker ändå att de flesta av grejerna som tjejerna tar upp här är helt rimliga saker och... Och vända sig emot. Det är klart att det är några tråkiga antydningar om att Warhammer skulle leda till liggstopp och sådär. Som jag tycker är trista. Men annars så är det helt okej okay krav. Men snabbt riktas såklart fokus i den här tråden på den verkliga boven på flashback. Tjejers hobbys. Eller i vissa fall brist på. VVCCC skriver. De absolut flesta tjejer saknar totalt hobbys. De gör inget särskilt. Och då måste man sitta och häcka med dem 24-7. Fika ingen hobby. Gå på stan ingen hobby. Smink. Nej. Mode. I don't know. Vore ju kul om en del tjejer i alla fall har något intresse för någonting. Förutom vardagsgrejer. Ett genuint intresse bara. För vad som helst. Jag kan säga så här. Det är väldigt många som inte håller med. VVCC. Om att det här skulle vara det värsta. För flashbackarna, de har en sjukt lång lista på hobbies som är helt vidriga för tjejer att ha tydligen. Nojlaget skriver tjejers vars intresse är att spekulera på börsen. Det är avtändande. BJN, kvinnor som spelar elbas. Kufits 88, tjejer som är överdrivet besatta av Japan. Speciellt när de skulle börja med sitt gulliga japanska snack och se söta ut. Där håller jag med Kufits 88 mm, ja, det naturligtvis. Det märktes. Det visar sig att det är en snäv roll för tjejer att passa in i. Fugu skriver till exempel hästgalningar, det är smutsigt. Tjejer som har katt, det känns ännu smutsigare. Tjejer som åker skateboard eller spelar hockey. Bleh. Fotboll, ett gränsfall. Snowboard, underligt nog helt okej. Okay. Mm-hmm. Alltså man får vara vig och man får ha många spröt ute för att passa in. Tyvärr är vi alla tre kategoriserade som äckliga eftersom Taiga skriver skulle finna det enormt avtändande med en brud som spenderar sin fritid på flashback. Ja, fan också. Något säger mig att det skulle bli avtändande även om man jobbar med det i Taigas fall. Jag tror ja, det är kombinationen precis. som är deppig. Mm. Son of Nature har en hel lista Den skriver Tjejer som samlar på studsbollar Det är ointressant för min del Jag gillar kvinnor som samlar på DVDs och CDs Koklockor i olika modeller och färger går fett bort ja, det var, var svårt för tjejer som trycker ner sjukt mycket smör i kanelbullarna Men dock är det ingen hobby kanske Nej. Och så gillar jag inte manliga vänner som samlar på selfies i olika mappar Och i olika månader Typ skägg, mapp, november 
Jag tycker det här är en riddelista från Son of Nature. Det hade man ju också blivit förvånad över med att se en skäggmapp under sträckt november hemma hos en man. Men jag hade inte på det där pirriga sättet. Nej, men om man nej, hade scrapbooka det. Nej, det var en dålig överraskning. Det var dålig. Ja, precis. Då mm. kanske. Jag tyckte det var ett rimligt inlägg. Kanske att jag blev skärmad av det här att han tyckte det var okej okay att samla på DVD-er. Känner jag. Tacka, tacka. Vad trevligt. Då antar jag att vos också är okej. Okay. Och kassettband. Och alla andra medieformat som finns i hela världen. Mm. Nuki skriver en hobby som är en stor dealbreaker för mig. Det är om en tjej alltså, röker sig. Usch. Det är väl ändå ingen hobby? Nej, det är ingen hobby. Nej, det är mer ett basbehov. Men en åsikt jag kan ställa mig bakom är jättings. Den mest äckliga hobbyn jag vet är folk som har sitt pissiga jobb som största intresse. Som älskar att prata om det och att jobba övertid. Man liksom nästan ber om att de i alla fall gillar att supa skallen i bitar eller glo på tv. Mm, håller med. Tokintolerant skriver att tjejer som inte har hobbyn rasism är sjukt avtändande. Mm. Det är konstigt att reducera är... det till en hobby. Det ja, känns ja, det är, det är konstigt. man bara sysslar med på fritiden. Ja, precis. Det är ju ja, mer ett kall, tänker jag. Ja. Ja, ja, jag tycker inte heller riktigt det är en hobby. Men om man tittar på mer renodlade hobbies så är botten tre i den här tråden för tjejer då. New Age, mm. kaninhoppning och att blogga. Mm. Just det. Ja. Mm. Det, det, tråden är från 2010 Det märks ju med den här enorma vreden Mot bloggande tjejer mm. Ja den finns kvar skulle jag ändå vilja säga ja. Även kände jag starkt Också äckel inför kaninhoppning ja. Ja. Om vuxna människor skulle hålla på med det mm. De gör ju det i och för sig Och att, det visar ju också att det är en gammal tråd Att New Age anses vara en hobby som vissa kvinnor har mm. Och inte ett, en utbredd psykos <laughs> Som har drabbat hela kvinnligheten uh. Ja, nej men hobbies kommer och går ju. Eh, och vi börjar glida i samtiden allt längre från 30-talets ideal. Alltså det här om att slösa sitt intresse och sin kärlek. Självaste Per Albin Hansson såg hobbyn som ett tecken på att den svenska arbetaren nu hade fått ett sånt välstånd. Att den kunde till exempel samla på tändsticksaskar. Men nu för tiden så verkar väldigt många av de här hobbiesarna mer låta som arbeten tycker jag. Det är mycket så... På fritiden, ja då använder jag ju också Excel, men för att tracka mina kolhydrater. Eller efter jobbet, ja då älskar jag att varva ner med att tjäna ännu mer pengar på börsen. <laughs> Eller äntligen fredag, nu jävla blir det renovering av badrummet så vi kan sälja BRFen med vinst nästa år. Jag vill bara säga att det är skillnad på att ha ett till jobb efter jobbet och att slösa sitt intresse. En Uber-chaufför som kör Fodora på kvällen och tipptapp på natt säger ju inte att tipptapp är jobbet och de andra två är hobbies. Nej, det är skillnad på hobby och jobb och på saker som man vill kunna och saker som man borde kunna. Och den här deprimerande utvecklingen den syns tydligast i namnet på den senaste flashback-tråden som handlar om det här ämnet. Förra veckan startade nämligen Hej Hopp Pili Snopp-tråden Vita män och deras specialintressen. Specialintressen va? Hobby. Det är ett ord som låter varmt, det luktar lim och kaffepaus mitt i för att backa några steg och beskåda ens fina skapelse. Specialintresse, det låter kargt, konkurrerande, linkedinskt, han skriver i sin trådstart. Jag har uppmärksammat att en hel del killar totalt har nördat i sig i något halvintressant ämne. Hur man bakar den perfekta pizzan. Hur man brygger den perfekta ölen. Eller får fram den perfekta surdegen. Dessa män nöjer sig inte med att vara sig sådär halvkunniga. Utan strävar alltid efter att vara bäst på något. Hobbybartänden som gör den perfekta 
GTN. Trädgårdsmästare med den finaste bonsajen. Baristan som gör det godaste kaffet. Själv är jag ganska nöjd medelmåtta. Kanske det här för detta beteende fascinerar mig extra mycket. Och jag tycker det här är lite deprimerande tjejer. Här finns inga hobbyrum. Å andra sidan så är det som Kensuria skriver. De män som inte har någon hobby kommer med stor sannolikhet bli alkoholister. Så är det i min umgängeskrets i alla fall. Säkert er också om ni tänker efter. Vet du vad Kensuria? Mm. Exakt så är det <laughs> även i min... Ja, så det kanske är bättre att snöa in på en kaffeböna än att inte snöa in på någonting alls. The Kurgan skriver, de flesta jag känner har någon sån nisch som de nördar ner sig i. Och det är varken hipstervarning, soja eller böget på det, tvärtom. Helt sund manlig besatthet av detaljer och kunskap. Hej Hopp, Snopp skriver, du ser sund manlig besatthet av detaljer. Jag kallar det autism. Bone Collector försöker förklara hobbyns historiska bakgrund och varför den har varit viktig för mannen men blir ifrågasatt av Chunky som skriver nej, nej, nej. Och nörda ner sig i en hobby har en mycket enklare förklaring än så. Det är vanligt, naturligt, mänskligt beteende som alltid har funnits. Magister Bister svarar, ja ah, precis, som under jägar samlar stenåldern till exempel. Då hade alla män stora skägg och nördade ner sig totalt i en hobby. Jägar samlar hobbyn närmare bestämt. Exakt så, Magister Bister. Det är fan skillnad. Och jag är rädd att hobby nu har dött ut helt till förmån för specialintresset. Ost är knark, får avsluta. Jag har brukt sjuka volymer öl. Över 250 batcher skulle jag gissa. Barnen var stora nog för att jag skulle få lite egen tid. Jag gillar öl och jag har ådra av perfektionism. Det började med en koppersats men det gav mig inte rätt känsla. Blev helmalt därefter. Lyssnade igenom tiotals år av ölradio från The Brewing Network. Läste böcker. Experimenterade hejvilt i många år. Aldrig var jag helt nöjd men jag fick tidvis bra betyg från bryggeriföreningen. Särskilt nöjd var jag när det var professionella bryggare som dömde min öl som bra. Jag var besatt av att förbättra mig och jag gick så långt att jag arbetade lite extra på ett större lokalt bryggeri för att försöka lära mig ännu mer. Jag blev lite nedstämd ett tag när jag lyckades få in en tråkig hussmak trots att jag bytt ut allt på den kalla sidan och nu har jag trappat ner. Det där är motsatsen. Mm. Till en hobby. Så där ska vi inte behöva ha det. Så ut med er nu som lyssnar. Alla små fåglar. Slösa med ert intresse och all er varma kärlek. Sprid över snussamlande. Kaninhoppning. Då slipper du dessutom ligga med killar. Eller helt enkelt göra en fin perm med ditt allra roligaste intresse. Som ingen någonsin kommer vilja ärva från dig. Eller kom för all del igång med din helt vanliga samling av ångest och uranglas. Mm. Jag blev ändå taggad nu. Mm, Vad bra! På att göra någonting. Mig. Apropå den här jävla klockan som jag har haxrat så har jag ju haxrat den just för att det finns en... Du har ju varit inne på det i en tidigare podd innan det här med träning och gemene man. Ja. Att träning helt plötsligt innebär att mäta ens syrenivåer i blodet. Ja. Att det innebär ja. att optimera sin sömn. Att det innebär att liksom vara, ha sån jävla kontroll över exakt allting som händer. Trots att man är en vanlig jävla motionär. Vem ja, fan precis. ska mäta puls? När man är en helt vanlig motionär. Därför borde alla haxra sina träningsklockor. Ja, jag tycker att om det finns kvartalsmål, då är det ingen hobby. Nej, men exakt. Men det är, ja, det är det jobb. Mm. Ja, ja. Om man följer sömnen så är det jobb. 
Verkligen, ja, men verkligen. Jag, ingenting retar mig mer än klockan. Jag är också så provocerad. Det här har jag, jag har ju pratat hål i huvudet på er om det här. Varför, varför, varför är det ingen som gör klockor utan de här jävla sensorerna? Alla skulle väl älska att ha en liten klocka som man kan ringa i bara och svara på sms ja. på. Mm. Det tror jag med. Men det kanske blir så sen då när alla kommer på att det inte var så kul att hålla på och mäta allting. Ja, fast de har ju ja. hållit på med det här i 10-15 i, i år nu. Det verkar inte släppa. Ja. Nej. Nej, det känns inte som att det avtar. Nej. Då hade man haft mer tid över till en hobby. Man Verkligen. slapp mäta. Flashback. Okej. Hörrni. Jag ska göra pizza hemma idag. Mm-hmm. Med sådana färdiga pizzabottnar som jag köpte av grannbarnet. Som håller på med cheerleading. Och då la jag in dem i frysen. Och nu får jag inte ut dem. För att de har fryst. Så de kommer liksom inte ut ur facket. Vadå det... Ja, jag, jag kan liksom inte öppna frysdörren riktigt utan den, för den slår i elementet så när jag tryckte i dem så var de ju mjuka i frysen och nu har de ju fryst så då får jag liksom inte ut dem igen Vadå, det är, är de färdig, en färdig pizzabotten som är liksom, som ut, liksom. ja precis, de är utbakade exakt men helvetet var ah. opraktiskt ja, så det har fått mig väldigt mycket alltså jag har hållit på med olika medel trots fysikens lagare men jag har fortfarande inte löst det nej men det var det jag tänkte prata om lite idag att försöka trotsa fysikens lagar jag önskar att jag kommer på ett sätt alla Nobelpristagare är ju utannonserade nu, eller hur? jag vet inte, säkert jag, jag tror Ingen det, jag har inte jättebra koll på det men det borde de väl vara vi har ju några flashbackska universalgenier också som inte har fått något pris i år, eller någonsin vi har ju samlat på oss en liten reversed Nobelsamling kan man väl säga med de som kanske gjort minst nytta för mänskligheten inom sina områden, men väldigt mycket nytta för oss och den här podden flashbacks bästa kemist till exempel, får man väl ändå säga är reaktor Rickard priset i litteratur skulle kunna gå till Hanina som skulle skriva en roman Ja, just Albaniensson. Albaniensson, men aldrig skrev någon roman. Eh, priset i fysik... Då känns väl till och med det att det är längre än rimligare. <laughs> Eller? Ja, men om man hade en egen liten eh, gala. Ja, du menar ett alternativt Nobelpris? Ja, precis. Hade inte Ask- Alexandra Pascalido en eh, sån? <laughs> Priset i fysiologi och medicin skulle kunna gå till gym- eller läkartråden. Kombinerar ju båda de två ämnena, fysiologi och medicin. Och priset i ekonomi får väl gå till dig, Mia, för dina lektioner i den här podden om kryptovaluta, tycker jag. Fredspriset, det har vi inte riktigt någon kandidat, va? Nej. Det är inte så många som har jobbat... Jag tänker spontant på... Boris The Street Fight. Mm. Just det. Som är ute. Han hoppsparkar ju ändå runt i Stockholms undervärld väldigt mycket. Det måste ju leda till något gott. Fast bara i fantasin. Så det är ju gott. Ja, ja det är sant. Ja. Eh, idag tänkte jag att vi skulle få möta en flashbacksk fysiker. Nämligen användaren Kalaskokerskan. Som gjort två trådstarter i forumet för fysik, matematik och teknologi. Och vi ska gå igenom båda hans teorier idag. För att se om de bär eller brister. 2014 så startar kalaskokerskan tråden Dra ner månen på jorden. Då skriver kalaskokerskan så här. Hej, jag har räknat lite på om det är möjligt att dra ner månen på jordens yta. Enligt uppgift är väger månen 81 miljarder ton. Om man förankrar cirka 500 rejäla stålvajrar i en granitberggrund i Sverige och sen förankrar dem i månen så bör det gå. 
Man fäster taljor i vajrarna och drar långa rep längs någon lämplig sträcka i Sverige. Säg att en dragman tar en meter plats. Det innebär att det kommer finnas plats för 155 000 man per replängd. Dock har vi bara 10 miljoner invånare, varav kanske hälften klarar av att dra en betydelsefull andel. Det kommer därför bara vara 10 000 dragmän per rep. 5 miljoner delat på 500 då, alltså 5 miljoner dragmän delat på 500 rep, säger jag. Och en dragman var 15 meter blir 155 000 genom 10 000. Säg att en dragman kan dra max 80 kilo. Det innebär att vi kommer ha en total dragkraft på 400 miljoner kilo. Eh, och sen en uträkning där då på 80 gånger 5 miljoner. Det är väl då vikten gånger dragmän på något sätt. Eftersom att månen väger en tiondel av vad jorden gör, gravitation spelar in här, kan förklara sen om någon vill veta närmare, är 81 miljarder ton endast lika med 8,1 miljarder ton. Av denna vikten drar vi 400 000 ton. Man hyr då in 20 stycken containerfartyg, lägger till vid Oskarshamn som är operationens bas och fäster 20 vajrar till månen. Fartyget har en lastkapacitet på 165 000 vardera. Jag tror att om man tar och svetsar av några valv och containerfästen så får man lätt upp kapaciteten till 200 000 ton. Det innebär att fartygen kan dra 4 miljoner ton till av månens vikt. Ja, ni hänger ju med, eller hur, på alla utveckningar. Ja, absolut. Ja, ja, visst, absolut. Jag, har jag förstår hela mig. grejen. Jag ser det framför mig. Skeppen ligger där utanför Oskarshamn <laughs> och är tunga som fan. Alltså. Ja, gud. Och dragmännen då. Ja. Sen skriver Kalas Kokerskan. Jag vet inte riktigt hur man ska fortsätta operationen. Jag återkommer när jag har räknat mer. Mm. <laughs> vad är, vad, finns det något högre syfte med det här annat än att visa att, eh, än att se om det går? Intressant att du ställer den frågan, mm. för det gör nämligen ingen Ingen annan i den här tråden. Ingen fråga. Men jag antar att det är som, som att slå Lisebärskaniner på käften. Bara för att det är en ball och flippig grej. Just det. Bara för att jag kan. Mm. Nej, det, förklar, det kommer aldrig någon förklaring till varför det här ska hända överhuvudtaget. Det blir också svårt för kalaskokerskan att få räkna färdigt på den här operationen när det hela tiden kommer in frågor och invändningar. Alef Noll skriver, det blir ju 162 miljoner ton per vajer. Och inte alls det som kalaskokerskan skrev då. Kalaskokerskan svarar, ja, 15,6 miljoner ton. Du får tänka på att allt är lättare på månen. Plus att vi kommer ha 20 containerfartyg, det vill säga ytterligare 20 vajrar. Sen är det inga dåliga vajrar vi pratar om heller. Björnebarn skriver, du har grovt missuppfattat vad gravitation är. Mm. Kalaskokerskan. Gravitation innebär att saker väger en tiondel mindre än på jorden. Ja, jag kan inte bedöma om det är det som är gravitation eller inte. För jag är själv inte någon fysiker. Men Kalaskokerskan skriver i alla fall. Gravitation innebär att saker väger en tiondel mindre än på jorden. Det är själva kärnan i begreppet. Eftersom massan är en tiondel av vad saker och ting väger på jorden. Är denna beräkning fullt möjlig? Jag har läst en hel del Fysiska böcker genom åren. Jag är osäker på om de fysiska böckerna handlar om just fysik. Det kan vara kalaskokerskan svara på. Det känns ju speciellt för om man tänker sig att astronauter och kosmonauter som är uppe där väger kanske 60-70 kilo. Så skulle de ju väga 6 kilo då och det skulle få dem att sväva. Det känns Eller hoppa runt sådär. Det känns som att... 
Inte riktigt va? Jag vet inte, Nej. jag är inte fysiker som sagt. Så jag kan Nej inte... det är sagt, jag bara tänker att vanligtvis när man lägger något som väger 6 kilo på marken så ligger det ju kvar. Mm. Men ah, ja, vad vet jag? Vad vet vi? Ja, precis. Jag har aldrig, aldrig snöat in på rymden. Nej, och vilka är vi att ifrågasätta? Jag förstår den inte alls. Mm. Det finns det ju andra som gör ifrågasätter. Så inte behöver väl mm. vi. Testpiloten skriver till exempel Det här låter som ett bökigt sätt att paja dygnsrytmen på. När vajrarna är fixerade så kan inte jorden rotera som den ska. Dessutom lär det bli rent apokalyptiska jordbävningar när månen börjar rycka i vajrarna. Kalaskokerskan svarar Eftersom både jorden och månen roterar Kommer de att bromsa upp varandras rotationer Detta är en förutsättning För att operationen överhuvudtaget Ska kunna fungera Och det hoppas jag att du inser Detta kommer troligtvis innebära Att vi endast kommer ha natt och dag En gång per år Eftersom att båda planeterna roterar runt solen Draganordningarna kommer att vara jordbävningssäkra Så det är inga problem Man använder sig helt enkelt av fjäderteknik Ja, jag vet inte riktigt vad det innebär För jag är ingen fysiker Nej. Att det är lite giv i dem men, men, antar jag. men det, det låter ju också knepigt När man väl ska dra ner månen mm. att, den, att det fjädrar i själva ja. Moink ja, precis. Ja, Att det kan bli som en back att man ja, ja, precis. Jag tänker mer att det, du får dra extra mycket då om det är fjädrar. Mm. Ja, det kanske, jag vet det inte kanske det går in på detaljer i den här... I den här Nej, men det är intressant är det är också många som gör i den här tråden. Eh, både detaljer och rent eh, generellt. Ingen fråga fortfarande varför månen ska dras ner. Eh, jag tycker ändå att det är relevant och väsentligt. Men de flesta bryr sig faktiskt om detaljerna, Mia. Och bekymrar sig över detaljer mm. i kalaskokerskans operation. Septum skriver, en vajer kommer att kollapsa av sin egen vikt när den blir så lång. Och Puff the Dragon undrar till exempel 80 miljarder ton. Vilken måne är det? Månens massa är 7.3 gånger 10 upphöjt till 22 kilo. Vilket är 7.3 gånger 10 upphöjt till 19 ton. Eller 73 miljarder ton. Eh, och då skriver Kalas... Va, varför skriver man så? Varför skriver han inte bara 73 miljarder ton? Han vill väl visa sin vill, uträkning. Ja, ja. Så det diffar på några miljarder ton där på Kalaskokerskans uträkning då, helt enkelt. Ja. På Puff the Dragons och många andras uträkning. Eh, Kalaskokerskan svarar Jag tror att du har missuppfattat månens vikt. Månens vikt är 80 miljarder ton enligt validerade källor som jag har hittat. Så nu har också Kalaskokerskan ändrat sig från 81 miljarder till 80 miljarder. Då. Men flashbackarna fortsätter ändå bråka eh, med Kalaskokerskan om den här lilla pytten detaljen månens vikt mm. ändå. Moderator får rycka in i tråden och skriva det har flera gånger konstaterats att månen har en massa på eh, 7.3 gånger 10 upphöjt till 19 ton och inget annat. Därför kommer beräkningar som baseras på annan massa och ifrågansättande av denna massa att bedömas som trams och resultera i varning. Mm. Så det blir ju Alltså Moderatorn gör ju det väldigt svårt för kalaskokerskan att fortsätta utveckla sin operation baserat på sina uträkningar, av sina validerade uträkningar av månens vikt. Vi går vidare. Vart ska då den här neddragningen av månen ske med vajrar, människor och fartyg? Det har kalaskokerskan såklart hunnit tänka på. 
Kalas Kokerskan skriver, enligt Wikipedia finns det granitberggrund i Småland. Jag har studerat några sträckor och lämpligast verkar vara från Oskarshamn till Tranås. Det är perfekt, det är nämligen exakt 155 kilometer som ju behövs då för operationen ah, och vajrarna. Kalas Kokerskan skriver, det är både bra bilvägar och väl asfalterade cykelbanor med bra grepp om man har gympaskor. Mm-hmm. Nog så viktiga detaljer. Mm. Att man undrar på. hur länge det kommer vara fina vägar och cykelbanor om man dönar ner en måne mm. ja. i närheten. <laughs> ja, precis. Men för, förutsättningarna för att dra ner månjäveln är ja. i alla fall väldigt, väldigt bra just ja. den här sträckan. Ja. Man kan ju ta nästa problem när man kommer dit. Man behöver inte hålla på och försöka lösa saker innan de har hänt, såklart. Nej, precis, det tar, vi då. det tar vi då. Alldeles noll skriver, problemet blir jordens rotation. Men det kan man ju lösa då genom att anställa väldigt snabba personer som håller i vajrarna och springer runt jorden. Mm. Ja, och det är ju väldigt bra, för då blir ju också de här... Alltså om de ändå redan har väldigt bra gympaskor så kan de ju lika gärna kuta som fan, tänker jag. Ja. Men eh, vi, ska ändå, vi ska sluta där innan det blir för smärtsamt mycket ifrågasättande av stelbenta nejsägare i den här tråden. Eh, för det ska nämligen dröja ett år innan kalaskokerskan levererar nästa revolutionerande operation värd ett Nobelpris i forumet för fysik, matematik och teknologi i sin tråd från 2015, lösningen på världens sötvattenproblem. Mm-hmm. Mm, det fint. låter ändå som att förutsättningarna för det är bättre. Ja, det, ja. ja, och det är också något konstruktivt som kan mm. gynna mänskligheten. Mm. Ja. Verkligen. Ja, men ja, det är faktiskt väldigt... Vilken utveckling. Mm. Mm. Utvecklingskurvan är otrolig. Mm. Ja, precis. Det kanske inte bara blir Nobelpris i fysik, utan kanske också ett fredspris. Kanske. Faktiskt. Mm. Kalas Kokerskan skriver så här. Hej! Jag har funderat en längre tid på hur man ska lösa vattenbristen i världen. Lösningen jag nu har kommit fram till är så självklar att jag från början bortsåg från den. Tanken går ut på att man bygger en enorm kastrull. Mina preliminära beräkningar utgår från en kastrull med en radie på 250 meter och höjd på 400 meter. Det ger en volym på 79 miljoner kubikmeter som rymmer totalt 170 miljoner 9 miljoner 79 779 liter saltvatten. Därefter bygger man en kolonnbrännare ovanpå. När man byggt kastrullen och brännaren och sen res den vid kusten, vilket jag beräknat tar cirka fyra månader, så fyller man den med vatten. För att undvika pumpkostnader får var och en som vill använda pumpen också fylla den med vatten. Löser man ut tio liter vatten får man tio stämplar i sin vattenbok. Man visar sedan upp vattenboken och får ut tio liter vatten. Genialt ju. Med avdrag för 2% salt så får man ut 170 biljoner, 528 miljoner, 890 183 liter färskt sötvatten. Dricker man 2 liter per dag kan kastrullen förse 85 miljarder människor med vatten varje dag. Alltså långt fler människor än vad som finns på jorden. Tanken är att länder som Sverige och Ryssland med mycket skog ska förse kastrullen med stora ekträd som kan elda upp vattnet. Jag beräknar att 250 eller kanske uppemot 350 stora 25 meters ekar kommer att räcka för cirka en veckas användning av kastrullen. Kolet kommer sedan användas för att öppna ett kolkraftverk för att förse invånarna med elektricitet. Dubbelt så bra ju. Någonting ja. vi annars har problem med också är ju kolkraftverken. Men, ja. det kanske var Men skulle vi inte säga att vi skulle ta en sak i taget Just det, nu, det var det vi sa. Ja, att, ja, precis. Ja, det, var sant. det är inte så mycket jobb. Jag menar, om det visar sig att det inte funkar så är det ju bara att testa något annat 
Lärarna, att det är värt att testa liksom. Ja, absolut, ge bort kastarullen mm. till Loppis. Sen avslutar kalaskokerskan med att skriva I övrigt kommer omgivningen runt kastarullen utvecklas till en mötesplats för människor. Parkbänkar, lekplatser och glasskioskar. Jag beräknar att rekreationsområdet kommer göra kastarullen självförsörjande. Fem heltidsanställda kommer se till att allt går rätt till. Köra eka till kastarullen, smaka av vattnet så att det är gångbart, sälja glass etc, etc. Fem stycken alltså, det är fan starkt. Ja, det är väldigt, väldigt bra mm. grejer det här alltså. Som ja, sagt, ja, inte ja, bara ja. fysikpriset, fucking fredspriset också. Och det ja. tycker inte bara jag. Frankie 16 skriver strålande idé. Kanske man kan göra rotavdrag för kastrullen också. Då löser man både sötvattensproblemet och en del av finansieringen. Mm. Väldigt bra. Kalaskokerskan mm. skriver, tack! Vi får se om någon får upp ögonen för idén. Ett patent är nog att utesluta. Men det kommer att göra gott. Så det är det värt. Men sen kommer de. De reaktionära opponenterna. Nej-sägerna som inte vill göra världen till en bättre plats. KMRDZ ifrågasätter till exempel hela uträkningen med en egen uträkning. Och Björnebarn skriver... Sen så låter det också ganska dumt att använda eldning. Det skulle krävas ett enormt kolkraftverk för att driva det där. Lite som du var inne på också, Ina. Håller på att peta i detaljerna innan man ens har eh, langat upp kastrullen. Ja. Skunkjobb skriver... Jag stod vid Luleälv igår och var då tvungen att kollades medelvattenflöde. 515 kubikmeter per sekund. Man kan ju räkna hur många ekar per sekund som skulle behövas eldas upp för att försörja en gryta av TS-modell med motsvarande produktion. Jag tror ekarna i Sverige skulle ta slut efter något dygn och snart skulle vi inte ha ett enda träd kvar av något slag. Mm. Tråkigt Men gnäll i förväg igen alltså mm. Vi får väl ta någon ekarna i slut då Ja <laughs> Snow. Det och eventuella andra problem Som kan uppstå när ja, ta, ta det som det kommer bara ja. ja men kalaskokerskan var ju också så himla glad Som hade fått god ja. feedback Från en person Snow Lady skriver Avsaltning av havsvatten är långt ifrån någon nyhet De kommersiella lösningar som finns redan Bygger på filter som släpper igenom vatten Men inte salt Det är mycket effektivare än uppvärmning De problem man ändå har Är föroreningar i vattnet till exempel. Mm. QED skriver Det har gjorts många försök att avsalta havsvatten. Desalation som det heter till exempel. TS borde fundera på energikostnader, skogsåtkomst och avlagring av restprodukter, det vill säga saltet. Inte minst saneringsprocessen av sötvattnet med tanke på bakterier. Ja, sen radar nejsägarna upp även några fler punkter. Till exempel ett, varför anger du så stor skillnad i kastrullens volym jämfört med hur mycket saltvatten du säger att den ska rymma dubbelt så mycket saltvatten som sin egen volym? Frågetecken, frågetecken. Frågetecken. Eller två, tar du vattnet ur världshaven är så, så är salthalten cirka 3,5%, alltså 1% mer. Då. Och tre, två liter per dag räcker inte. Egentligen så är den vakten men vi dricker inget som helst problem att tillgodose idag. Problemet är den mängd som går åt för att odla mat och en annan massa skit. Då. Ja, jag tänker inte ens gå in på punkt 4, 5, 6, 7 eller 8 för användaren KMRDZ hinner släcka kalaskokerskans gryta innan han ens har börjat elda med ekar med att skriva på frågan varför har ingen kommit på det här eller varför gör vi inte så här så är svaret oftast för att det inte fungerar klart smiley mm. tråkig inställning väldigt väldigt Verkligen. tråkigt det här är ju alltså nu pratar jag om hobbysnis i när kalaskokerskan 
har räknat, suttit hemma. Alltså har nu levererat inte bara en utan två helt okej okay och världsomvälvande tankar kring fysik. Han pluggar dag och natt. I en tråd så söker han studieplats i Göteborg över julen när han är hos svärföräldrarna för att inte störas av barn. Han är liksom ständigt på jakt efter att bemästra fysikens lagar. Ändå så har kalaskokerskan än idag inte lyckats lösa detta problem med sin egen fysik som man har. Som man skriver om i en tråd från 2013. Då skriver kalaskokerskan. Hallå, jag hade oskyddat sex för ungefär fem veckor sedan. Två, tre dagar senare började det svida när jag kissade. Vad fan kan det vara? Nej, vad kan det vara för någonting? Jag har ingen aning, för jag är inte fysiker <går> eller någon expert på kroppens fysik. Men mitt tips är att kalaskokerskan återgår till sina fysiska böcker för att eh, läsa mer om ämnet och kanske återkomma. Och vem vet, det kanske kan bli ett Nobelpris i medicin i alla fall. Kanske. Mm. Ja, jag, jag håller tummarna ändå. Mm. Det gör jag, jag tycker jag det är härligt. En härlig inställning. Verkligen. Mm. Ja, hörni, det var det om det. Det var det från den här veckan. Ja, det var det. Tusen tack alla ja. som lyssnar. Ja, på tack alla som lyssnar. Tack alla patroner. Och tack Flashback. Vi hörs ja. igen nästa vecka. Det gör vi. Puss, puss. Hej, hej. hej, hej. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.